0: Casi 1.200 habitaciones a una media de 500 euros la habitación, pues podemos estar perfectamente en 600.000 euros al mes, unos 7 millones al año. Claro, yo ahí me vi en una situación en la que mi termostato financiero no estaba preparado para recuperarse, entonces mi idea era, digo, yo me voy a la fuga. Yo me compro un vuelo a Tailandia y, y que sea lo que Dios quiera. Esa acción masiva imperfecta la que hace que una persona pueda progresar realmente. Te comes todos los problemas. Yo me acuerdo de irme a las 12 de la noche a un piso porque un inquilino había sacado un cuchillo Ahí, al otro y se lo quería cargar. No. Si esto funciona en Valencia, seguro que puede funcionar en Barcelona, en Madrid, aquí en Alicante. Puede funcionar en un montón de sitios. Ha sido como wow. se vienen los coches. Y han ofrecido 2, 3, 4 millones de euros. y.
1: Bienvenidos a Ingenio Inversor Podcast. Hoy os traemos una entrevista de la persona que posiblemente más habitaciones tenga en rent Ren. Se define en su biografía de Instagram como el rey del rentur Ren.
2: Nos encanta traer a gente joven, con éxito y que piense diferente.
1: Y nos encanta realizar este tipo de contenido y para que llegue al mayor número de personas posibles, os pedimos que os suscribáis, nos deis un like y lo compartáis. Escribe en los comentarios tu opinión y no te quedes nada dentro. Esperemos que os guste. Dentro entrevista.
0: ¿Cuántos años tienes y quién es Miguel Marzal? Muy buenas, lo primero de todo. Mi nombre es Miguel, tengo 24 años y soy un, un chico de Valencia. Qué bueno que empezó a emprender pues, con 14 años cuando su padre falleció. La historia, eh, por no hacerla muy larga, viene de pues, básicamente de familia. Eh, venimos de una familia muy bien, la verdad, no me puedo quejar. Pero a los 14 años eh, mi padre falleció y no pudimos afrontar todas esas deudas junto a mi madre... Y nos vimos obligados pues, a irnos a casa de mi abuela, a un cuarto sin ascensor, cuando yo tenía 14 años. Entonces eso fue un, un punto de inflexión muy grande en mi vida, porque pasé de tenerlo todo, típico niño, con el pelo largo, rubiete, que lo tenía todo, a de repente no tenerlo nada. O sea, no tener nada. Y ahí empezó todo mi camino como emprendedor. De los 14 a los 15, 16 años, tuve una transición en la que, experimenté y empecé a juntarme con gente que, que no debía, empecé pues a hacerme un niño de la calle de estos que, que van por ahí pues haciendo cosas que no debían y me di cuenta de que eso no, no era lo que quería Bien, porque al final tuve muchos problemas eh, con mi madre ya que ella al final tuvo un, una época muy, muy dolorosa en ese, en ese tiempo donde ella al final pues se refugió mucho en el alcohol eh, aposta, no para, para poder evadirse de esa situación. Ya no eran los fines de semana de fiesta, ya era diario. Entonces tú ves a tu madre con 14, 15 años eh, llegar a tu casa pues que está borracha, perdida eh, y tiene problemas además con su madre que era mi abuela y al final pues yo mi manera de evadirme era pues teniendo problemas en, en la calle. A los 15, 16 años me di cuenta de que de que no quería ese tipo de ambiente, no quería ese tipo de situación, entonces decidí unirme lo más posible a mi madre para que saliese de, de, de esa situación y entre mi abuela y yo la ayudamos muchísimo a que ella dejase de tomar, a que se rehabilitase y yo poco a poco empecé a, 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 pues a, enca a encaminarme un poquito mejor por ese camino, ¿sí? Entonces a los 16 topé con un libro que es el de Padre Rico, Padre Pobre yo creo que todos los que vean este podcast sí. pues...
1: Ahora, ahora, ahora te preguntaremos por, por el escuchado. tema de libros. Cuando dices de que faltó tu padre y demás,
0: ¿tenía negocio? Sí, él... ¿O él, por qué llevabas sí.
1: una buena situación porque tu padre... Claro, al final
0: por, por, por su parte él tenía varios negocios eh, relacionados con el mundo fitness y relacionados con la, con la ropa de lujo. Y todo viene de ahí. Al final él ingresaba bastante dinero, pero no tenía esa mentalidad de empresario. Yo creo que fue lo que le arruinó o lo que se nos llevó por delante de gano X, pues invierto X. Él era gano X, me lo gasto todo porque me creo que soy invencible y luego aparte encima saco más deuda mala porque al final son, son pasivos que no le generan rentabilidad y en el momento en el que todo se te va a la mierda o que desapareces con perdón. Se, se te lleva todo por delante, entonces ahí se nos llevó todo por delante.
1: Empiezas a, digamos, a, a desarrollarte personalmente leyendo libros como Padre Rico, Padre Pobre y demás, y bueno, cuéntanos un poco cómo sigue la historia en,
0: claro. a partir de, este, de esta edad. A los 16 pues empecé a formarme con libros y directamente dejé de, de estudiar, de hecho la, la ESO ni me, ni me la saqué. Sinceramente, iba a clase, pero ni... Hacía como que o no... O sea, estaba.
1: no has terminado estudios.
0: No, sinceramente. Entonces ahí empecé con, con todo el tema de, de libros y, y cursos y mentores, pues que al final tenían muchos más resultados que yo y que estaba donde yo quería estar. ¿Cuál era el problema? Que al final por mi corta edad no tenía dinero para poder emprender en un negocio físico. Entonces empecé con un negocio eh, online. Pero no cualquier negocio online, eran negocios multinivel. Me acuerdo que el primer negocio multinivel que topé, pues era un negocio en el que al final con las personas que di, sí que me enseñaron muchísimo a nivel empresarial, pero el producto en sí no era un, un producto sostenible y por ende ese, ese negocio era un negocio piramidal que acabó eh, quebrando. Entonces a la par que empecé con eso, a los 17-18 años empecé como agente inmobiliario en el sector, porque claro, yo de todos los libros que leía veía que todo el mundo al final invertía en el sector inmobiliario de una manera u otra. De una manera a lo mejor más activa, dedicándole todos los días o de una manera más, o sea, de una manera más pasiva. Entonces empecé por ahí eh, en mi andadura como agente inmobiliario a la par que emprendían el negocio multinivel, a la par que emprendían otro negocio online y a la par que me busqué un trabajo como repartidor. Al final yo no tenía vida eh, personal, me dediqué desde los... Te puedo decir, desde, desde los 17 años hasta los 21, emprendiendo como un cabrón y fracasando en todos los negocios que, que tocaba. Que no era un fracaso como tal, era Exacto. un aprendizaje, porque al final la vida me estaba poniendo eh, a prueba para, para el momento en el que estamos ahora, ¿sí? Entonces, a los 18, no, a los 19-20 años estuve emprendiendo, fracasaba, invertía, fracasaba, invertía. Pero a los 19, 20, que es cuando hubo el momento de la pandemia, yo ahí me vi en el punto más doloroso de. de bueno, el segundo punto más doloroso de mi vida, que era que por todos esos años que tenía atrás, había conseguido ahorrar mil euros. ¿vale? Había conseguido ahorrar 15.000 euros. Y gracias a las nóminas del trabajo, había conseguido levantar un préstamo de 25.000 euros al banco. Me junté con 40.000. Los invertí todos en trading, criptomonedas, negocios multinivel, dropshipping, todo lo que pillaba. Y se me fue todo al carrer. Se me fueron los 40.000. O sea, los 40.000
1: los, los liquidaste en diferentes negocios. En negocio. tres meses,
0: sí. <risa> claro, yo ahí me vi en una situación en la que mi termostato financiero no estaba preparado para recuperarse. Entonces, mi idea era, digo, yo me voy a la fuga. Yo cojo, me quedan mil euros en la cuenta, yo me compro un vuelo a Tailandia. Y que sea lo que Dios quiera. Y me voy a Tailandia. Y ahí no lo sabía nadie. Total, que unos días antes de tener el vuelo. Pandemia, encerrados. No puede ser. O sea, no puede ser. ¿Qué coño acaba de pasar? Total, que yo lo cogí como un aprendizaje para decir: Pues ahora estos dos o tres meses en los que vamos a estar encerrados, voy a aprovecharlos para formarme más todavía y aprender más. Total, que terminó. Estuve los tres meses, pues todos mis amigos jugando a la Play. Eh. Lo típico, ¿no? Que estás en casa viendo películas, viendo series, sin hacer nada. Yo todo lo contrario. Me despertaba y desde que me despertaba hasta que me dormía estaba leyendo o viendo cursos. Leyendo viendo cursos. Y ahí empezó mi, mi andadura en más, más a saco en el sector inmobiliario. Hasta que descubrí, pues dentro de todas las maneras que había para hacer dinero en el sector inmobiliario, la del rent to rent, la del alquiler por habitaciones. Entonces dije, ostras, que se puede alquilar y realquilar por habitaciones y encima es legal... Y, y sí, informándome vi que sí, obviamente siempre y cuando el propietario te aceptase y mientras a nivel legal y fiscal estuviese todo bien hecho entonces terminó la pandemia y me puse como un loco a buscar pisos hasta que al cabo de un mes y medio o dos di con el primer piso claro, yo no tenía dinero en ese punto, estábamos hablando de que tenía pues lo poco que ha podido sacar esos tres meses haciendo cuatro tonterías por internet dos mil pavos Tenía 2.000 euros en la cuenta y una deuda a mis espaldas de la hostia. Tú dices, ostras, cuando la gente me viene y me dice, oye Miguel, ¿pero necesitas dinero para comenzar? Sí, no, obviamente el dinero es una herramienta que te va a hacer tu crecimiento mucho más rápido y mucho más sencillo, pero realmente puedes empezar sin dinero. Yo he empezado sin dinero y con deudas. Cuando estás en ese punto de, de necesidad o desesperación, haces lo que sea para sacarlo adelante. Total, que al cabo de un mes y medio o dos, cuando yo tenía 19, 20 años, este, me aceptó un propietario porque se lo supe vender, porque no era ni autónomo, ni tenía documentación de solvencia, ni tenía nada. ¿Cómo, Pero, ¿cómo
1: cuéntanos un poco cómo era, era ese primer piso? O sea, eh, sí. ¿dónde era? O sea, ¿en qué ciudad? O,
0: ese era? piso es en Valencia, en la avenida Burjasot, que de hecho es el primero que he comprado, haciendo la metodología de alquiler con opción a compra. Era un propietario bastante mayor, jubilado, que tenía bastantes pisos, y me dijo, mira... Yo creo en la juventud porque no hay emprendedores como tú a día de hoy y voy a darte un voto de confianza y voy a darte esa, esa prueba. Pero por favor, si te fuese mal, te pido que no entremos en problemas legales sino que me devuelvas las llaves y ya está. Y ahí se acaba la historia. Muy bien. No me conocía de nada, me dio ese voto. Eso fue como, ostras, ¿sabes? Y aparte el de la inmobiliaria me ayudó mucho a encarar todo el tema del contrato porque yo no tenía ni idea de hacer contratos. Yo los cogía de internet en una web que se llama Abogados para Todos pues cogí esa web y, y, y de ahí descargando y modificando cuatro cosas, empiezas con, con los recursos que tienes. Total, que yo tenía ahí 1.500 euros, que eran para la fianza y el mes de entrada. Bueno, la comisión de la agencia, perdón, y la fianza. El mes de entrada me dio un mes de carencia porque estaba vacío el piso. Claro, yo firmo y digo, vale, tengo un piso alquilado, tengo un mes para montarlo y alquilarlo. Y no tengo pasta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabes? Y aquí no me va a dar dinero ni Dios todavía porque estoy empezando este modelo de negocio. Total, que me fui nada más cogí las llaves al piso. Yo ya venía de tener anuncios gancho previo ya con demanda. Es decir, ya había validado que se iba a alquilar. Entonces ya fui al piso y me tiré toda la mañana llamando y agendando visitas con pequeñas estrategias de marketing. No, tienes que venir ya porque hay 10 personas más interesadas. Total, te vas buscando la vida y llegaron al piso los, los primeros inquilinos. Yo en el móvil con una aplicación empecé a hacer como una especie de renders no, yo porque soy constructor y te lo voy a alquilar sobre plano esa habitación a tu gusto, a la carta les contaba una película que, bueno, que quedaba bastante bien para que, que os hagáis una idea no tenía ni, ni dinero para poder poner sábanas y la excusa perfecta era que había eh, pandemia y que yo no podía poner sábanas obviamente Imaginaros todos o sea, los utilizabas,
1: de... utilizabas a, digamos a, a, la, a los inquilinos para para, mostrar, los proyectos. para para financiar los proyectos. O sea, eso cuando es. venían a alquilarte, digamos, les ofrecían la posibilidad de hacérselo a varias eso configuraciones vario, a su gusto, ¿no? Por eso decir algo. Para aprovecharte de que te pagaran la fianza, se comprometiesen a pagarte la fianza el mes y con eso poder arrancar, ¿no?
0: Claro. Yo les di ya un juego de llaves porque me dijeron, vale, yo te voy a dar una fianza un mes de entrada, pero pero que tengo un piso vacío, no, yo te firmo el contrato, te doy ya las llaves y yo te garantizo que en cuatro días tienes aquí ya para poder vivir total, que en el mismo día ya cogí todo el dinero a ese piso le facturamos 1800 euros más o menos, pues por dos, son 3600 lo que recogimos ahí con bueno, esos 3.600, buscando todos los colchones y somieres que habían más baratos en el Wallapop, yendo al Ikea con mi amigo, porque mi amigo trabajaba en el Ikea y le hacían descuento y poder comprarlo más barato, yendo al chino a comprar todo el material de limpieza, yendo a montar el pradur con mi amigo, yo me acuerdo, con mi mejor amigo, subiendo por el hueco de la escalera nueve planchas de pladur y encima el pladur bueno del que pesa por el hueco entre los dos, porque no sabíamos que se podía cortar y meter dentro del ascensor. Imagínate lo pringados que
2: éramos en ese punto. Y todo eso no. en, en cuatro días.
0: En cuatro días, sí, sí, o sea, era un sinfín. Claro, yo a la vez estaba montando, estaba haciendo, llevando la contabilidad, que era sumar y restar, estaba haciéndolo todo. Total, que empecé por ahí, empecé por ahí y yo me acuerdo que incluso el primer inquilino me dijo, mira, yo me necesito quedarme ya a vivir. Y dije, bueno, perfecto, ¿a qué te dedicas? Me dices, soy albañil. Y digo, hostias, me vienes de perras, tío. Perfecto, ¿no quieres vivir ya? Perfecto, pues ayuda a montar el Pladur. Nos ayudó a montar el Pladur, incluso el propio inquilino. Bueno, yo estaba con mi amigo viendo vídeos en turco y tienes que poner los canales, las guías. Claro, y luego tienes que poner las planchas de Pladur, pero en, en ese momento no sabes nada de eso. Menos mal que nos ayudó. Entonces todo empezó por ahí con el primer piso. Fue una semana muy loca. ¿Está? Y además, sí.
1: Está muy bien que, que comentes esto porque mucha gente... ...no sabe cómo empezar... ...y no sabe cómo ha empezado una persona... ...que está en tu situación ahora... ...que, bueno, buscándote la vida... ...o ingeniándotela... ...es que al final... ...el, el tema de ingenio, yo insisto mucho... ...porque es que al final lo que hiciste tú ahí... ...fue tirar de ingenio puro y duro... ...sí es cierto que... que algo te hace falta siempre de, de dinero... ...pero eh, al final... ...el ingenio es lo que te llevó en ese momento a... ...a poder arrancar y a poder... ...salvar esa situación... Que, que no es fácil, que no es fácil para arrancar eso es, bueno. todo,
0: todo empieza por ahí al final es lo que dices tú, es, es ingenio buscarte la manera cuando no te queda otra opción pero realmente tienes ese deseo o esa fe dices, es que no me queda otra he quemado todas mis naves ya, qué más puedo perder eso. entonces cuando partes quizás desde esa base es como que desarrollas una mentalidad pues inque 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 inquebrantable vale. Sí. Vale.
1: entonces has ido escalando, escalando escalando y cuéntanos en qué punto estás hoy, o sea eh, por decirlo de alguna forma, ¿qué estás facturando? Vale. Para ir... Para ir al grano directamente. a al grano, perfecto. ¿Qué estás facturando? Y, y bueno.
0: Bueno, pues... Antes de contestar a esa pregunta, si quieres, explico un poco más sí, la cronología exacto. rápidamente. Conseguimos la primera renta y a mí eso me dio muchísima fe para conseguir la segunda, la tercera y el primer año, Saqué seis rentas. Claro, yo ahí ya me hice autónomo. Eh, no sé si puedo contar estas cosas, pero al final tuve que hacer cosas que nadie estaba dispuesto a hacer como quizá falsificar algún documento o alguna cosa para poder sacar financiación, cositas así. Sí. Ya empecé pues, a pedirle dinero a todos mis amigos, a todos mis familiares, eh, y me hacían como préstamos muy a corto plazo donde me dejaban el dinero y yo se lo devolvía. Entonces todo empezó por ahí. El primer año sacamos seis rentas y ya de ahí me dieron una línea de crédito de 50.000 euros en el banco. Yo me banco que después me, echa, me echaron, por cierto. Total, que… Eh, una póliza de crédito. Una póliza de crédito ¿no? de 50.000. Total, que en ese momento ya teníamos seis rentas y dije, wow, si esto funciona en Valencia, seguro que puede funcionar en Barcelona, en Madrid, aquí en Alicante, puede funcionar en un montón de sitios. Dije, de una. Y ahí empecé a lanzarme más a las redes sociales, a la marca personal. Claro, yo no, 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 no tenía la confianza para hablar como quizá puedo tenerla ahora. Estaba medio calvo, gordo, con granos, estaba en, en, en mi peor situación, pero ahora sí tire para adelante. Dije, ¿qué puede pasar? Si ya después de todo lo que me ha pasado, esto ya es un chiste, y ahí empezó la andadura, entonces empezamos abriendo Alicante Tarragona, Cataluña y claro, de repente con los 50.000 vi que me había quemado los 50.000 en cosa de dos meses y dije, ostras, que ahora necesito más vamos a conseguir inversores entonces allí luego si quieres entrar más de, en detalle con el tema de los inversores empezó un poco la cronología del de primer año seis rentas el segundo, digamos que pasamos de a unas 20 en total, 20 pisos eh, del segundo al tercero habremos escalado a lo mejor a 80 y este último año hemos pasado 80 a 230 pisos.
1: 230 pisos, que unas traducido…
0: Unas 1.200 habitaciones. Más, 1, y a nivel de facturación, pues al final casi 1.200 habitaciones a una media de 500 euros la habitación, porque tenemos Madrid tenemos Barcelona, pues podemos estar perfectamente en 600.000 euros al mes, unos 7 millones al año. Y con la idea, al final, ya no de que quedarse con ese número, porque al final… Eh, es poquito para lo que es el sector inmobiliario con la idea de poder escalar a 2000 habitaciones antes de que termine el año superar las 8 cifras de facturación y ya a partir de ahí poder abrir al mercado internacional que sería la, la idea de abrir Europa porque ahí el crecimiento va a ser
1: y bueno coméntanos un poco cuántos cuánta gente sois en la empresa y bueno cómo se compone la empresa porque tienes socios en cada ciudad sí. okay, esto lo, lo publica
0: claro pues yo te, te agradezco esta pregunta porque al final Dices, empezó todo con un chaval de 20 años buscándose la vida y ahora pues es una empresa a día de hoy con... seremos unos 76 en el equipo, 76 personas que se distribuyen pues personas de limpieza, todos en plantilla, personas de limpieza, de mantenimiento, comerciales, gestores, contables, marketing y recursos humanos.
2: Miguel, por lo que has comentado ahora, veo en ti una, una acción masiva total. O sea, como dicen aquí, no, no atascas. En cualquier momento sales para adelante y, y no lo piensas. ¿Cómo descubres ese, ese superpoder que tienes?
0: Bueno, al final puede ser una, una virtud. Al final viene dado, yo creo que por todo lo que me ha pasado en el pasado, de decir, si es que no hay otra opción. Y cuando ya te has visto en ese aprieto tantas veces, al final que pase a día de hoy a nivel profesional es, es lo, lo mínimo. Entonces... Yo creo que son siempre esas ganas de querer crecer y de querer progresar las que hacen que no me detenga en este caso y quiera seguir, porque a día de hoy los problemas son mucho más grandes. Antes el problema era, eh, necesito 4.000 euros para poder montar los muebles y tal, ahora el problema es... ¿Cómo me voy a las 2.000 habitaciones y abro Europa? Entonces siempre es buscando esa manera de querer aprender y aprender de gente que tiene más resultados que tú o que en esa área sabe más que tú y a partir de ahí contratar a, a gente mejor que tú para poder conectar toda esa información y poder llegar a tu objetivo. Entonces siempre es esa acción masiva imperfecta la que hace que una persona pueda progresar realmente. Totalmente,
1: totalmente. Y ese día a día de mil y pico habitaciones... Eh, generará muchos problemas porque yo lo sé porque tengo junto con un socio, que te, amigo en común tú lo sabes, casi 60 habitaciones y ya genera muchos problemas me imagino que esos, esas 1200 habitaciones generen los mismos problemas pero por, sí. por X veces por 20 veces en este caso pero como no te llegan a ti ya esos problemas o sea, tienes todo el equipo Creo que es más fácil posiblemente gestionar mil habitaciones que gestionar eh, 50 en el punto en el que claro. estamos nosotros porque no creo que te enteres de tantos claro. problemas. Mira, Entonces, yo cuando
0: estaba en el punto de 80 habitaciones, eh, lo que dices tú, o sea, te comes todos los problemas. Yo me acuerdo de irme a las 12 de la noche a un piso porque un inquilino había sacado un cuchillo ahí, al otro y se lo quería cargar, ¿no? ¿sabes? <risa> Cosas así, o que te llamen, o, o yo me acuerdo de un inquilino mandando un audio de 26 minutos. Y digo, escucha, yo eso no, no te lo puedo responder, o sea, que me, ¿te crees? Que? Y encima no se podía poner el por dos todavía en WhatsApp, o sea, <risa> imagínate que eran 26 minutos reales. Total, que um, sí, sinceramente, um, esos problemas son los que te quitan tiempo para hacer las tareas realmente efectivas. Exacto. Entonces, um, yo en ese punto, ¿qué hice? Delegarlo. Me cargué toda la rentabilidad, porque yo ahí estaba ganando un buen dinero, 5, 6, 7 mil euritos de cash flow al mes. Y me los quité todos para contratar gente, pero para contratar para poder llegar al punto en el que estamos ahora. Entonces sí que es verdad que ahora mmm, son otro tipo de problemas, ya no son problemas del día a día, sino ya es más de estructura empresarial, de departamentos, de otro tipo de, de problemas. Sí.
1: De otro tipo de problema. ¿Y inviertes en otros negocios, sean inmobiliarios o sean... ¿Otro tipo de negocios? ¿Otro sí. sector? otro.
0: Al final, otro tipo de inversiones son mucho más pasivas. Son propiedades que he ido comprando, ya sea mediante la compra con condición resolutoria o con el alquiler con condición a compra. Hipotecas todavía no me han dado ninguna, así que mm -hmm. si hay algún banquero aquí que tenga <risa> <risa> atribuciones, que me contacte. <risa> no, pero sí que es verdad que inversiones más pasivas, rollo comprar para alquilar, pero a una familia. Eh, comprar para alquilar turístico, queremos desarrollar ahora en verano en una zona de costa, en la modalidad de rent to rent, intenté hacer la, la parte de los flips y no me fue mal, tampoco fue una locura, pero me quitaba mucho tiempo del foco principal que era el rent to rent,
1: te quitaba foco de, uh -huh.
0: del rent to rent, y luego otro tipo de inversiones más pasivas pues son acciones, fondos de inversión, y bueno, no sé si meterle ahora las criptomonedas, tú qué piensas, <risa> Bueno,
1: <risa> ya sabes que no... No, no hacemos podemos hacer predicciones, pero son predicciones. Podemos equivocarnos, pero sí que es verdad que con, con la aprobación de, del ETF, pues muy posiblemente a largo plazo puedan subir. Funcione bien, por lo menos Bitcoin, pero no es una claro. no es una recomendación para nada ni
0: claro. Ni nada. Sí, pues inversiones más pasivas y luego ya pues en otros caprichos que al final son como reservas de valor, pues pueden ser relojes o, o coches en este caso. Pero los coches sí que es verdad que pierden valor.
1: Sí, bueno, pero hay ciertos modelos o ciertos coches que...
0: Que no, no se devalúan tanto. Por ejemplo, compras un coche nuevo a, a día de hoy y en dos años te va a valer la mitad. Pues has, le has perdido un 50%. Claro. Y como hayas comprado el coche financiado entero, los intereses mm. se van a disparar y has perdido el 50% de la devaluación y luego, no sé, un 30% en intereses. Todo te has comido un 80% del coche. Entonces, sí.
2: Para una persona con, con 20 años, la que... Puede verse reflejado con, con tu historia a nivel de eh, estudiante parecido a ti, sin recursos, poquito dinero. Y, y verte qué números tienes para traducírselo en, en poquitas tareas y desde el inicio. ¿Qué le aconsejarías para que pueda dedicarse, a, sobre todo a lo que manejas, al Ren to Ren? ¿Qué, ¿Qué sería lo primero que tiene que hacer esa persona? Muy buena esa pregunta.
0: Pues mira, si alguien quiere comenzar en rent to rent lo que has dicho antes, acción masiva, empieza por salir a la calle e ir a ver pisos. O sea, al final, a día de hoy tienes mucho contenido gratuito, eh, puedes salir a la calle, empezar a ver pisos y empezar a ingeniártelas para, para encontrar esas oportunidades y bien asociarte al propietario y cobrarle un feed por llevarle la gestión. Si a lo mejor eres una persona un poquito más introvertida y no te gusta mucho ese rollo, pues empieza con negocios por internet, pero empieza. O sea, está muy bien lo de ver libros, eh, o sea, leer libros, ver cursos, está perfecto, deberías de hacerlo todos los días, pero ya ser un aprendiz constante de por vida, pero está mejor tomar esa acción para, para probar, experimentar y ver a ver realmente dónde te encuentras cómodo, qué es el, el negocio que te gusta y una vez encuentres el negocio, desarrollarlo. Si es con el Rent to Rent, pues si yo ahora tuviese que empezar de cero, Haría, lo haría exactamente igual. Salir a la calle. Yo me acuerdo, yo cursos de aquí no me he visto ninguno de otras personas que hagan rent to rent. Yo era todo información en inglés, con el subtítulos en YouTube, porque no tenía dinero para cursos. Entonces bueno. me tocaba mirármelos ahí. De
1: hecho, cuando tú empezaste, tampoco habían tantas formaciones de, de Renturreal. No
0: estaba para nada explotado y aún le queda mucho recorrido, sí. Entonces empiezas por ahí y sales a la calle a ver pisos y empiezas y te vas hablando con una gente, vas hablando con otro y te vas haciendo a la calle, sí.
2: Imagino que en ese momento lo que te encuentras son muchos nos. ¿Cuánto de cada de cada 100 eh, intentos que hacías de contactar con, con, ese, con ese piso, ¿cuántos podías conseguir?
0: Buah, yo es que era un enfermo. Yo decía, a lo mejor 100 no, si ya eran dos sí o un sí. O sea, era una barbaridad. Yo por,
2: por eso, porque mucha gente va a decir, vale, por lo intento, pero lo va a intentar no 100. Y, y si de 100 sacas dos tienes que intentarlo 100. No puede intentarlo 20, porque seguramente igual hay, pues a mí no me sirve, yo no he yo no tenido esa suerte... Entonces, por eso es importante que la gente vea o sea, el, la cantidad de veces que hay que intentarlo. Claro. La acción masiva no es 20 veces, pueden ser 100 para conseguir
0: esas dos entrevistas. Nosotros ahora en el punto en el que estamos, pues el ratio lo tendremos en uno de cada 25 o uno de cada 30 más o menos. Pero claro, al final si son 20 ciudades con ver dos pisos al día...
1: Y, y por curiosidad, tú se si lo, si lo transmites así al equipo. O sea, en las reuniones semanales le dices... Tenéis que visitar 25 pisos. Sí. Tenéis que traer 25 visitas.
0: Se ponen objetivos, obviamente. Sí. Se ponen objetivos, ellos saben la media. Y hay ciudades donde sacamos un montón de pisos porque se ven más propiedades que claro. otras ciudades donde no se ven casi pisos no se sacan propiedades. Claro.
1: Sí, porque pasa como una ciudad como Alicante. ¿ves? Te pones a mirar eh, alquileres y, y no salen tantos. Entonces
0: Hay que eh, estar ahí al pie del cañón. Y luego otra muy buena... Ya no solo mirar los pisos que entran por plataformas como Idealista. Correcto. Es ir a la propia inmobiliaria. Yo me acuerdo de, de ponerme el traje y plantearme en la inmobiliaria y decir, mira, aquí estoy yo, quiero hablar con el jefe. ¿Dónde está el jefe? Y sí. explicarle al jefe lo que hacía, lo que estaba buscando y bueno, algunos pues como que sí, 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 no te dicen nada. Sí. Pero alguno te dice que sí y eso es el que te trae piso. Sí,
1: de hecho, yo creo que eh, la mayoría de inmobiliarias ya no llegan a publicar el piso porque hay tanta demanda de alquiler que tienen una base de datos de clientes interesados entonces ¿cuántos pisos pasarán que no llegan a, ni a Idealista ni a ninguna plataforma? porque ya tienen una base de datos propia eh, la misma inmobiliaria claro entonces esas relaciones son tienes que estar ahí antes que demás son claves eso esas es. relaciones son claves eso es eso esas es. Relaciones, son eso es, eso Las es. relaciones son claves
2: cuando la empresa crece tanto como has dicho que ya tienes eh, creo que has dicho más de 70 trabajadores ¿cómo le transmites eh, esa cultura que a ti te hizo empezar eh, para conseguir todo eso, porque llega un momento que tienes que delegar también esa, esa cultura, esa, esa chispa, ¿cómo lo creas?
0: Es muy heavy, sinceramente, porque es algo totalmente nuevo, es un momento de incertidumbre, de hecho hasta hace un mes y medio no tenía departamento de recursos humanos, entonces era yo el que tenía que estar hablando con todos, claro, era una locura porque al final yo también tengo que hacer otras tareas importantes, no solo atender a todo el equipo. Entonces decidí contratar a un departamento de recursos humanos, son dos chicas, las que primero pusieron toda la base de recursos humanos y a partir de ahí empezar a hacer que todos los trabajadores se puedan conocer entre ellos, podamos saber más sobre sus o sea, sobre cada trabajador, sus gustos, sus intereses y a partir de ahí con la dinámica de hacer reuniones semanales con los socios y mensuales de toda la empresa, pues transmitir un poco los objetivos, en qué punto estamos por lo que estamos pasando, a dónde queremos llegar y contar con todos, y luego aparte las personas de recursos humanos son muy buenas porque hacen entrevistas una vez cada dos meses con cada trabajador para interesarse por ellos, saber un poco su, su, su vida personal ¿no? porque al final está muy bien lo profesional pero si no estás bien en tu vida personal lo vas a transmitir en la vida profesional y la vas a liar, y como no quiero que la lien prefiero que los conozcan, que hablen con ellos y a partir de ahí decidir pero invertir también en sus formaciones y ahora estamos en un punto en el que queremos invertir en, en el área personal de cada uno y en el área profesional pues con formaciones de ventas liderazgo, comunicación, inglés cualquier tipo de recurso que les pueda ayudar.
2: Creo que era importante el, ese ese enfoque de cuando cambias la mentalidad, cuando creces personalmente, es cuando destacas, ¿no? Lo preguntan a muchos empresarios o tú mismo eh, hiciste el punto de inflexión personal y fue cuando empezaste a salir. Y, y me gustan esas palabras de también eh, eh, apostar por el trabajador porque, porque tiene vida, aunque esté trabajando de Ajá. 8 a X, pero tiene, tiene vida, o sea que excelente.
0: Yo si no es por, por las personas que, que me rodean, esto no, no saldría adelante, a mí alguna vez la gente me dice, no, tu empresa. Digo, es que no ya no es mi empresa. Mi empresa era cuando empecé yo cogiendo el primer piso que no había nadie. En el momento que ya hay alguien más contigo, ya es nuestra empresa. Entonces intento mucho hacerles ver y, y, y que entiendan que, que es, la empresa es de todos. Y que cada uno tiene un cargo, tiene una responsabilidad, tiene un rol, pero la empresa es de todos. Y la hemos creado entre todos y somos los todos el equipo los que conseguimos que la empresa crezca y vaya eh, subiendo.
1: Y Miguel, una algo que me produce curiosidad es... ¿Cómo has podido crecer tan rápido? O sea, al final te has apoyado en, en, en dinero bancario, en dinero de inversores... Eh, claro. Bueno, cuéntanos un poco el modelo que sigues para que, claro. que la audiencia...
0: Al final al, al éxito le gusta la velocidad y nosotros hemos ido pues a, a 200 todo este camino empezamos con bancos, pero hay un momento que los bancos te cortan el, el grifo la financiación es muy buena, la del banco porque los intereses son muy bajos, pero te cortan el, el grifo y hay un momento en el que tu em, sirve, digamos está apalancada y ya no te dan más entonces nosotros ahí recurrimos a inversores privados empezamos con inversores privados con cantidades pequeñas 20, 30, 40 mil euros dándoles rentabilidades astronómicas un 30 o un 40% anual barbaridades, animaladas y yo decía, ahora lo pienso y digo joder, pero en ese momento no tienes marca, no te conoce ni Peter dices, pues esto no hay otra, o, o no saco proyectos entonces empecé ahí con, con estos inversores y eh, ya poco a poco a base de ir haciendo marca ir aportando valor pues hay inversores que quieren invertir contigo y de ahí pues últimamente los proyectos que estamos cerrando suelen ser del 10 al 15% anual, ya que es algo para el inversor bastante atractivo y a nosotros no se nos va tanto, porque a día de hoy los tipos de interés ya están al 6-7 de lo que están dando los bancos. Entonces trabajamos con, con inversores y gracias a trabajar con inversores es como hemos podido crecer tan rápido, de una manera tan vertiginosa, porque al final en este último año, si hablamos de números, habrán sido, el otro día subí una foto y todo, de eh, más de 2 millones de euros, en rent to rents, que a lo mejor dices vale, dos millones de euros a lo mejor en flipping house son migajas pero en rent to rents, a rent to rents de media de 15.000 10-15.000 euros son muchos rent to rents los son que muchos. hemos los que hemos invertido, han habido proyectazos donde hemos metido 150.000 euros en rent to rents así, pero sí, a base de, de invertir con inversores estaría
1: bien que explicases por qué puedes pagar esa rentabilidad por, por, si, por el simple hecho de que, bueno, tú esos, si un Inversor te deja 50.000 euros a, a dos años, por ejemplo. Tú en esos dos años eh, le das varias vueltas a, a esos 50.000 euros. Claro. Entonces, por eso puedes pagar ese...
0: Claro. A nosotros de media, cada rent, -rent nos puede estar generando un 70% anual de rentabilidad. Entonces, claro, le damos un 15, un 10. Se nos queda todo ese margen. ¿Cómo calculamos la rentabilidad? Esto es muy sencillo, por poner números. El inversor nos deja 10.000 euros, ¿vale? Y yo le digo, vale, yo te voy a dar un 20% en dos años. Total, serían 12.000, ¿no? De vueltas. Sí. Pagaderos mensualmente. 12.000 entre 24, ¿cuánto es? Eh, 500 euros sí. al mes. Pues le pagamos 500 euros al mes. Yo con 10.000 cojo un rent to rent que me va a generar a lo mejor 900, euros. Vale. Pero es que el primer mes cojo el doble de ese piso. Las fianzas. Por las fianzas. Entonces sigo teniendo más liquidez. Entonces, nos da para devolverle al inversor su cuota, y si a nosotros nos fuese un mes malo, como puede ser junio, julio, donde baja un poco la demanda, seguimos generando rentabilidad o brequiven de los meses previos para poder seguir devolviéndole. Por eso os puedo decir que el 90% de inversores que tenemos han repetido. Y el que no ha repetido nos ha traído gente. Correcto. Porque al final, cuando tú das un buen trabajo. Te van, te van dando, te van recompensando. Porque tú devuelves todos los meses. Sí que es verdad que te puede retrasar algún mes. O puede haber algún momento que tardes un poquito más de la cuenta. Eso no lo voy a negar, nos ha pasado. Somos personas. Al final es un negocio lleva tres años y no paramos de crecer, tres, cuatro años. Pero aún así, seguimos devolviendo todos los meses. No hay ni un solo inversor desde que empezamos la empresa que haya perdido dinero. Todos han ganado dinero, vaya. O algunos están en la fase pues de seguir recuperando su es capital. Seguro. Pero todos los meses devolvemos a los inversores y por eso ese éxito. Al final, genera el proyecto de 1000 mil, mil euros de profit, al inversor le pagamos 500 durante dos años. A los dos años, él ya ha terminado con su inversión y a nosotros nos sigue quedando tres años de, de alquiler del piso. Como mínimo, pues son cinco años el contrato. Entonces claro. seguimos explotándolo. Entonces este es un negocio que es más a largo plazo. Este es un modelo de negocio a largo plazo. Y
2: ahora que estás, eh, menciona la palabra exp expansión, imagino que, que necesitas de, de esa inversión también privada, pero ¿cuáles son los planes?
0: Claro, el plan ahora mismo, porque en España prácticamente estamos en todas las ciudades más top, nos falta Canarias, Murcia y la zona de Galicia, Vigo, Coruña y todo esto. Más allá de eso, creo que estaríamos en todas las ciudades, a no ser que abramos Albacete o ciudades así que están bien, pero que no son grandes. Potenciales. No son potenciales. Entonces, esa parte la tenemos cubierta y con la financiación que tenemos a día de hoy, que vamos consiguiendo, podemos cubrir toda España sin problemas. Ahí es el verdadero reto, ¿ves? Es el, el problema ahora mismo. El problema antes era cómo montar el plador, ahora es, joder, cómo levanto, no sé, dos millones de euros y abro Europa. Pues estamos en esa encrucijada que estamos mirando de resolver. Ya tenemos varias ideas. Una es mediante un modelo de franquicia simplemente. Ya llegará el momento de. Te vendo, esta, te vendo un negocio montado, llame en mano, me pagas X dinero, estamos contigo en todo el proceso durante un año, tienes a todo mi equipo, luego aparte me vas pagando un royalty anual sobre tu facturación y te quedas la franquicia toda para ti y abres cualquier parte del mundo. Algo así. Te quedas
1: como la zona, por decirlo. Te ¿no? quedas
0: como la zona. ¿Quieres abrir París? Pues te doy París. ¿Quieres abrir, no sé, Roma? Creo que esa es la manera más rápida y efectiva para crecer, sinceramente. A nivel económico no porque a nivel económico pues puedo coger yo y algún socio de aquí me para allá y empezar a abrirlo pero eso llevaría mucho tiempo porque me tendría que ir yo presencialmente por ejemplo a Italia, no tengo ni idea de italiano, eso para empezar, pero bueno, tengo que irte a Italia abres Italia, una vez abres Roma tienes Milán, no tienes Florencia tienes un montón de ciudades en Italia luego París tienes un montón de, pues quizás lo mejor es hacer otra estrategia de expansión mediante el modelo de franquicia yo creo que es la, la clave sí
1: buscando al final las barreras de, del rent-to-rent, -rent, de captar ese rent-to-rent, -rent, de hablar con el inquilino, con la inmobiliaria, yo creo que, que es, sería mucho mejor que, que encontrases una persona de, de la ciudad o un socio, eso o sea, es. crecer con un socio, porque esa barrera como que la, la, la eliminas un
0: poco. A mí eso es lo, lo que me da a ver, digo, porque sé que si somos capaces de salir de ese problema, la empresa la podemos llevar perfectamente a 50 millones de facturación en... Tres o cuatro años, perfectamente. Pero ahora hay que juntarse de profesionales que saben de expansiones internacionales y de franquicias y son los que realmente te pueden ayudar, te pueden aconsejar y te pueden decir: tira por ahí o tira por allí.
1: ¿Y cuáles son los primeros países que te gustaría ir? ¿Francia e Italia?
0: Francia, Italia y Portugal.
1: Francia, Italia y Portugal.
0: Sí. Miami también nos gustaría. Estamos mirando para abrir Miami porque ahí hay muchísimo hispanohablante y sería un buen mercado, pero. Miami lo veo un poco más sencillo y al final no bueno, lo veo tan accesible como
1: Igual está muy desarrollado en el tema de, del sí. no, Hombre, allí no.
0: estamos mirando habitaciones a 2.000 dólares yeah. Habitaciones a 2.000 dólares Más
2: sencillo Miami, ¿en qué, en qué aspecto?
0: Porque allí la, la mentalidad es otra no y como es una mentalidad mucho más capitalista yo creo que quizás es más sencillo te acompaña la mentalidad, te acompaña el idioma te acompaña que es un modelo de negocio que ya lleva tiempo allí pues yo creo que todos esos factores pueden hacer que sea más fácil sacar una renta allí que a lo mejor en Francia creo, que no, no tal, ¿sabes?
1: creo que cuando le hablas allí a cualquier inquilino o cualquier... Ya, es, él tiene esa mentalidad ya de, de capitalista, de, de hacer negocio con, con el inmueble. No es como aquí. Aquí mucha gente tiene el piso de herencia.
0: Que le ha caído de tal que caído. y no sabe qué hacer con él.
1: Allí, no digo que no pase esto pero sí que es cierto que hay mucha más eh, cultura de bueno de todo de, tanto desde el mundo de, de inmobiliario del mundo de la bolsa al final es eh, uno de los epicentros Total. más grandes de
0: Entonces, Miami yo creo que puede ser la siguiente ciudad de hecho ya tenemos una persona allí que está mirando indagando está haciendo ahí cosas y nos gustaría abrir Miami pero a mí la, lo que me haría ilusión es fran... no sé si fra... no sé buscar una manera fra... mediante un franquicia o lo que sea de poder llegar a Europa. Es decir, como un chaval de barrio empezó así y tal, ¿sabes?
1: O sea, eso es lo que te, te está moviendo sí, hoy o sea, en día. La o motivación sea, diaria. Lo es de esa. España no, ya lo tienes como asimilado y superado ese éxito y ahora tu foco está en, nuevo en, reto, abrir, sí. en abrir Europa.
0: Claro, yo muchas veces, incluso alguna vez lo, lo hemos hablado, ¿no? De, buah, tengo que parar un poco, ¿no? Quizá para sanear todo esto y... y puede estar bien, esa estrategia es muy buena porque minimiza mucho los riesgos y en España ya hemos llegado a un punto en el que al final somos muchos ya sabemos un poco cómo es el proceso cómo es la métrica, entonces es algo que ya seguimos creciendo, estamos sacando dos, tres rentas a la semana en semanas normales hay semanas que hemos sacado siete rentas otra semana a lo mejor hemos sacado una, pero todas las semanas entran rentas, es una locura ¿qué es lo que pasa? que ya hay un momento en el que te acostumbras quizá a ese ritmo y ahora ya dices, joder, quiero nuevos retos, quiero saber a ver cómo puedo sacarme esto fuera.
2: Un nuevo reto podría ser, si tienes que ir a Miami, igual necesitas un avión privado, ¿no?
0: <risa> Estaría bien irse en jet, sí. Estaría bien. Lo que pasa es que hemos estado mirando y en jet creo que son 3.000 la hora. Son 10 horas, 30.000. De ida y 30.000 de vuelta. Más el avión y el piloto. Es dinero, sí. Pero... Es una locura. Pero sí, un, un, un reto. O sea, los jets llegarán, los barcos llegarán, los supercoches de lujo llegarán, sí, sinceramente. ¿A ha, ha que convertís en esa persona, sí.
2: Han mencionado ahí una parte importante de... Bueno, no sé si has mencionado exactamente la palabra optimización. Eh, eres mucho de hacia adelante, invertir, de, de, de crear. ¿Y qué, qué métricas utilizas para decir, bueno, ahora hay que optimizar? vale, Que esto está un poco a lo loco. Está bien tirar para adelante, pero... ¿Cuándo detectas que es el momento de, de optimizar una parte de tu empresa o un departamento?
0: Bueno, hace, hace tres meses, to, todas las semanas, cada dos semanas, perdón, nos reunimos con Contabilidad para mirar las métricas que dan los números y hace tres meses más o menos detectamos eso, que había muchísimos gastos de empresa, que no había tanto ingreso y dijimos, ¿a mí de qué me sirve crecer tanto si lo que tengo no lo sé gestionar? Entonces en ese punto es cuando mirando todos los números dijimos, vale, vamos a bajar los gastos, a optimizar los gastos y aumentar los ingresos. ¿Cómo bajo los gastos? Quizá quitando algún tipo de servicio de mantenimiento, bajando un poquito la limpieza.
2: ¿Cuál ha sido ese gasto que, que te sorprendió, que viste que, que ha sido el primero que has quitado?
0: Lo primero los suministros, porque teníamos tarifas súper altas. Entonces pasamos de las tarifas que teníamos a encontrar un buen broker de suministros y pagar la mitad. Entonces ya pasas de a lo mejor tener, no sé, en Valencia, ¿vale? Que es donde, por ejemplo, estamos más activos. O estoy más activo. 7.000 al mes en luz a tener 2.000. Entonces hay 5.000. Es una pasta. Luego te bajas el gas. El gas te bajas a lo mejor otros 1.000 euros. Ya te bajas. Luego bajas mantenimiento. Porque tenía una persona jornada completa. Y la hemos bajado media jornada. Porque da de sobra. La que tenías es que no era efectiva. Ahora la que tenemos en media jornada va de sobra. Luego... Eh, la limpieza, hemos bajado un poquito el servicio de limpieza, ya no va tanto tiempo, ahora va la mitad, pues ya te bajas esos gastos y luego ingresos, aumentamos un poquito la calidad de las habitaciones cuando se queden libres y podemos alquilarlas un poquito más caras. Entonces haciendo esa pequeña haciendo esas do, esos dos movimientos y luego los últimos proyectos que hemos sacado los financiamos en vez de a un año, a dos, a cuatro, ha sido como wow se vienen los coches
1: ¿y has encontrado una persona que te ayude en ese una mano una mano derecha que te ayude en ese
0: en saber todo eso encontrar todo en eso en optimizar todo el tema Mi, o, sí, o estás tú solo el contable tío ese tío es Cristiano Ronaldo siempre se lo digo ¿sabes? Sí,
1: siempre le ha llamado
0: así siempre Cristiano Ronaldo sí. ese, ese, esa persona comenzó conmigo cuando creé la SL porque empecé como autónomo ya los 7 meses ya es cuando dice la sociedad Lleva ya tres años y ese señor tiene el cielo ganado. O sea, lo, sí, sí, sí. Cada, siempre siempre le subimos costa. el sueldo, le hacemos pagas extra. Al que trabaja bien lo, yo lo valoro lo que más, porque si no fuese por él yo no, no, no sería nada, sinceramente. Y él me ayuda muchísimo, o sea, es una locura. Lo que o sea, me es ayudado. tu mano derecha. Es dentro, mi mano derecha dentro de la empresa. Y todo lo que necesito. Se llama Alex, no se llama Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. Digo, Alex, eh, por ejemplo, manda estos documentos a la asesoría para preparar esta documentación de solvencia para tal, lo hace yo a lo mejor metería tres horas, él en 15 minutos lo tiene entonces necesitas rodearte de personas mejores que tú en algunas cosas para crecer realmente totalmente. y él es el que me asesora en todo el tema de los números siempre, es una pasada sí totalmente
2: sí. ¿han querido comprarte la empresa? sí ¿por cuánto? <risa>
0: <risa> <risa> bueno la historia es que han venido varios fondos cuando, cuando vas a vender la empresa tienes que firmar la LOE y la DNA Y no puedes decir el nombre Pero han ofrecido, han ofrecido 2, 3, 4 millones de euros Y no, no vendo todavía Porque veo que es muy poco Primero, para lo que facturamos Segundo, porque al final estos son tiburones Y al final intentan comprarlo más barato Y tercero, porque sé que esta empresa si hoy vale... Eso, de aquí a dos años, va a valer cinco veces más.
1: ¿Pero han querido comprarte toda la empresa o equity? Parte, mi parte. ¿Parte de la...?
0: Mi parte, mi parte.
1: Bueno, pero, claro, tu parte, sí. Mi... Sí, porque, porque por los socios, ¿no?
0: Sí, mi parte. Y al final, la, la empresa, como he comentado, no es mía. O sea, al final soy como el CEO, el fundador. Pero están todos los socios. Y al final yo tengo pactos con ellos. Hay sociedades de por medio. Entonces, si yo vendiese, ellos seguirían teniendo su participación y o bien podrían venderla o bien podrían eh, mantenerla. mantenerla sí que es verdad que a mí me ofrecieron la que más, pues cuatro kilos pero, pero por, por mi parte
1: pero tú desaparecerías de, de la ecuación, de la sí, ecuación. A lo mejor no material. te pidieron quedarte Una, aún... un
0: año un año y pagos aplazados pagos mes a mes
2: pasa mucha gente eh, entrevistas de empresarios en la que le hacen esta pregunta eh, la venden por suficiente dinero para poder vivir, eh, estamos hablando a lo mejor 40, 50 millones, pero realmente, ¿y por qué no lo haces? Muchos coinciden en que la, el estar en continua progresión en la vida, el estar en continuo desafío, es lo que les mantiene vivos. vivos. Sí. Entonces, eh, imagino que sí, ¿vale? indudablemente por tu trayectoria es, es lo que necesitas, estar vivo, estar en progresión.
0: Sí. Yo sé que si vendiese, Eso. no sé qué haría, sinceramente, porque te, te diría, sí, mira, yo lo vendo, compro pisos de 100, mil euros, los alquilo en tradicional, sin ningún dolor de cabeza y, y a vivir de rentas. ¿Y qué haces con todo ese dinero? ¿Te vas de viaje? Sí, pero no es lo mismo. ¿Con quién te vas de viaje? Estás tú solo, está perfecto, pero tienes no. Tienes que mismo. tener
1: un propósito y, y al
0: sí, final... ¿Me pongo a vender cursos? Pues tampoco es la idea, ¿sabes? Prefiero. O sea, yo mi idea es seguir. De, lo que acabas de decir justo. O sea, seguir desarrollándome para ver hasta dónde puedo desarrollar como, como empresario. Y al momento en el que vea que yo ya no sea necesario en la empresa, y sí que venderé. Pero de momento soy necesario. Porque hay cosas en las que aún estoy yo en esos procesos. Entonces la, la idea es ir yo saliendo de poco a poco. Y de momento que ya se cree un monstruo en el que yo no esté ahí pues quizá ya planteé vender porque además ahora lo que lo que ofrecen son migajas o sea son migajas para el valor real que tiene y para lo que son estos tiburones sinceramente
1: ¿y, ¿y qué piensas del tema impuestos bueno el tema en España porque tú por tu negocio eh, te toca estar muy localizado en, en España sí y bueno eh, tienes que pasar por, por el aro bueno.
0: sí, a ver, al final ¿qué, ¿qué voy a decir? que al final nadie sepa, pagar <risa> impuestos es una, una mierda, con perdón y al final se va un pastizal a nosotros se nos va un 25% en sociedades luego se van IVA, luego se van retenciones luego se van las seguridad social de todos los trabajadores, luego las trimestrales se van un montón de impuestos pero si los pagas es porque los ganas entonces, en vez de enfocarme en el problema de Buah, estoy pagando un montón Voy a enfocarme en, wow, voy a ganar mucho más. Porque aquí en España se vive muy bien. Entonces, como no quiero entrar en esa mentalidad negativa de toxicidad de, wow, es que hay que pagar impuestos y es una mierda y no sé qué y no sé cuántos. Totalmente. Y, y rayarme la cabeza y decir, por esa regla de tres me voy fuera de España, ¿no? A, a montar una sociedad en otro lado. Pues prefiero cambiar la mentalidad y decir, pues mira, hay que pagarlo, es parte del negocio, es un socio que nadie quiere, pero al que tienes que rendirle cuentas, pues se le paga, se le tiene calladito, se le tiene contento, que no te digan nada y yo sigo haciendo mi negocio. Dentro de todo esto, pues obviamente siempre buscas la mayor optimización fiscal para pagar lo mínimo, pero eso es algo legal, o sea, no estamos hablando ni de evadir, ni de eludir, ni nada por el estilo, estás hablando al final de optimizar todos tus recursos para pagar lo mínimo posible y así lo hacemos con buenos asesores.
2: Imagino que mucha gente te, te preguntará por redes sociales o te preguntará eh, cómo ayudarle. Ahora nos cuenta si tiene algún, alguna formación, alguna mentoría, pero antes quiero que me conteste la pregunta de cuál es, durante, cuáles son lo, los principales errores que ves en esa persona que, que empieza con, con este primer negocio. Con este primer negocio, no, con este negocio. ¿Cuáles son los errores claves? Y cómo, si tiene alguna formación, ¿cómo vas a solucionarlos?
0: Pues yo creo que lo primero es es lo de siempre, la mentalidad y que tiene muchas creencias limitantes. O sea, me, me vienen perfiles tanto de chavales jóvenes que empiezan a a ganar dinero, lo que tú haces. Pues es que yo, lo, lo que yo hago no, no lo vas a poder hacer ni tú ni nadie porque ya lo he hecho yo. Entonces tú vas a tener que hacer otro tipo de cosas.
2: ¿Y cuál es la principal creencia limitante? que? La primera es, es el, el dinero?
0: dinero. O sea, piensan que necesitan dinero obvio, o sea, al final necesitas dinero, eso está claro, pero se puede conseguir y dinero ahí fuera hay muchísimo porque no hay son tantas oportunidades entonces la, la mayor parte de los chavales, por decirlo así, la mayor creencia es el dinero, luego yo les digo que no, que tienes que empezar por formarte a nivel interno y es como que ya, vale, ¿qué libro me recomiendas? Y yo te lo digo, perfecto, pero si no te lo lees ¿de qué te va a servir? no te va a servir de nada todo está ahí la respuesta a lo que tú necesitas está ahí en esos cursos en esos libros en empezar ahí y luego ya la gente más adulta que sí que tiene el capital ya son creencias limitantes ya consigo mismo Buah, es que no sé si lo podré conseguir es que tengo mi trabajo es que tengo mi familia es que tengo mis amigos es que no sé qué es que bla 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 bla. y el es que es la excusa de los perdedores entonces todo empieza ahí yo al final intento resetearlos hablar con ellos y hacerles entender que están en el mejor punto de sus vidas joder tienes un trabajo tienes tu dinero ahorrado te puedes dar el lujo de invertirlo para generar más a que estás esperando para invertirlo sabes que no quieres invertirlo porque no quieres dedicarle tiempo perfecto invierte ya no en mi empresa puedes invertir en otros productos financieros que te den rentabilidad pero mueve el dinero entonces esas serían un poco las dos partes las creencias limitantes que la gente se va metiendo en su cabeza porque se piensan que no son válidos y las creencias limitantes del dinero de que porque son muy jóvenes y no tienen dinero los van a rechazar
2: ¿Cómo piensas ayudar a esas personas? ¿Tienes algún tipo de, de contacto directo, de formación para,
0: para Bueno, ello? Sí. Al final tenemos todo el contenido que regalamos en, en el Instagram de la empresa y en el YouTube de Miguel Marzal. Y a partir de ahí, cuando hay gente que ya quiere un trato mucho más privado, personalizado, one to one, ya les damos una mentoría ya una mentoría donde garantizamos dos rentas si no les devolvemos el dinero de la mentoría entonces es potente porque yo te, te garantizo dos rentas si no te devuelvo el dinero y ya no solo tocamos ese área económica de las rentas sino, joder, estás conmigo y mi equipo te vamos a dar todo nuestro mindset para que lo puedas desarrollar y ahora sí que es verdad que teníamos pensado empezar a desarrollar un curso poder grabarlo y poder darlo eh, no sé si será gratis o si será un precio pero será irrisorio para todo el valor que daremos
1: y cambiando de tema, eh, coméntanos un poco qué caprichos tienes, te gusta viajar. Eh, coches, relojes, eh, porque lo muestran en redes sociales, coches, relojes, eh, bueno, eh, lifestyle de.
0: Bueno, de, al final mi abuelo eh, falleció también, nunca lo he podido llegar a conocer, pero por lo que me ha contado mi abuela siempre ha sido un fanático de los coches y yo creo que de ahí viene un poco mi pasión por el motor, no lo sé eh, a nivel de coches sí que es verdad que me, me gustan bastante y cuando ya he visto la oportunidad estoy comprando coches sinceramente y las dos últimas adquisiciones en, nada, en tres meses han sido pues un X4 Competition de 510 caballos y la semana bueno, la semana pasada, no, este martes, un Mercedes AMG GTS MGG. o sea que muy contento eso a nivel de caprichos luego a nivel de otro tipo de caprichos pues quizá los relojes pero ya más allá de eso eh, soy más partidario de si tienes líquido invertirlo en patrimonio y el cash flow de ese patrimonio pues que quizás pague esos, esos caprichos
1: correcto o sea el modelo Kiyosaki
0: el modelo Kiyosaki eso es
1: muéstrame el, el activo que va a pagar este pasivo eso es o sea... entonces
0: a nivel de caprichos eso han sido los últimos y sí que es verdad que se disfrutan pero, si os soy sincero, al final, el coche que más ilusión me hizo fue el, el, el BMW, el M2. Fue porque es el primero y es como... ¡Buah! Lo he conseguido. El coche de mis sueños, por el que me he estado visualizando tanto tiempo, ya lo tengo. wow Sí. Y ahora estos dos, sí, los disfrutas un montón y son una locura. Pero no tienen las, las mismas ganas ni la misma ilusión que con el primero, sinceramente.
1: Sí, totalmente. Y también... Eh... Muestra mucho que te gusta mucho viajar, o sea, ha mostrado en redes sociales viajes potentes, además, viajes potentes, <risa> viajes potentes. Eh, bueno, cuéntanos algún viaje y, y, y nos coméntanos un poco. Claro,
0: pues mira, el último viaje fue, bueno, este verano sí que es verdad que me di caña, me fui todo el mes de agosto, estuvimos por Miami, Vietnam y Filipinas, de hecho fui con mis socios y antes de eso me fui a, a escalar el Everest, me fui con mi madre A, a, a subir el Everest. A subir el Everest. O sea que sí, al final, si puedes organizártelo todo bien, gestionarlo y saber delegar, puedes tener tiempo para, para viajar 100%.
2: Miguel, ¿qué cosas eh, quisieras eh, y no puedes comprar con, con dinero? <risa> Esa pregunta... La pregunta
1: de Pablo, esas es son la pregunta, las preguntas de Pablo. ¿Qué quisiese?
2: O sea, que si sí, pudi... estamos hablando de, de coches, de relojes, de viajes, cosas que, que puedes adquirir con, con dinero... Pero creo que también hay una parte de, de, de riqueza que no siempre se valora con, con dinero y, y hay muchas cosas que, que no podemos comprar con dinero y, y anhelamos o, o queremos. ¿Cuál es la primera que te viene? a
0: la Bueno, mente? quizás eh, poder haber tenido relación con mi padre no y poder seguir estando con él. Eh, poder llegar a conocer a mi, a mi abuelo, porque nunca lo conocí. entonces Yo creo que es más de personas, de, de poder haber estado con ellos porque no sé, sí. no hay dinero que pueda, no sé, quizá comprar un rato con tu padre o con tu abuelo, entonces a, a, te podría decir que serían esas dos, porque al final el dinero es importante, da comodidad pero al final la familia quizás, ¿no? El poder estar con los tuyos es mucho más importante.
1: Sí, al final eh, José Díaz lo decía decía, eh, daría todo mi dinero por poder pasar un rato con, con mi madre y con mi padre, o sea eso que es.
0: los dos Entonces al final yo te podría decir que las personas el poder estar con tus seres queridos que por desgracia ya no puedes estar con ellos pues es lo, lo, lo que haría si pudiese y me dices ahora un contrato y deja todo lo demás, o sea deja todo lo que tienes por volver a estar con ellos, lo firmo porque el dinero se puede volver a hacer volver pero recuperar a esas personas ya no Para vale. ti
2: es importante eh, estar ese tiempo con esta, las personas que ya no podemos estar, no podemos estar pero con las que a día de hoy, que siempre un emprendedor parece que es muy, muy work-alcohol trabajador, sin parar, eh, objetivos, pero a, abandonamos un poquito la parte de familia, parte de hijos, parte de pareja. Eh, ¿Cómo lo haces en tu día a día para, para equilibrar eso?
0: Pues mira, yo tenía una relación de cinco años con una chica y lo dejamos hace seis meses, un año más o menos, ...por esto mismo, porque al final ya no nos veíamos... ...yo estaba muy enfocado con mis proyectos... ...la desatendí... ...ella pues empezó también a trabajar y a hacer sus cosas... ...y ya nos separamos... ...entonces eh, son etapas de la vida... ...pero por ejemplo a mi madre y a mi abuela... ...sí que no las descuido nunca... ...de hecho con mi abuela desde que tengo... ...17 años voy todas las semanas a comer con ella... ...obviamente no la puedo ver todos los días... ...pero todas las semanas como y con ella... y ...paso un rato con ella, una hora, dos horas... ...todas las semanas porque al final ella es como un motor para mí, una, una fuerza de desconectar del mundo y estar con mi yaya. Y luego con mi madre prácticamente la veo dos dos tres veces a, a la semana, ya sea en un break porque me viene a ver a casa o, o voy yo allí porque trabajamos cerca más o menos, de la oficina donde está ella, o viene a comer o, o voy a cenar y estamos juntos. O sea que esa parte la llevo muy bien, la parte de las amistades también la llevo bastante bien, Intento meter más vida social, digamos, los fines de semana. Pero entre semana, pues, es más foco en, en trabajar y, y, pues, entrenar, ¿no? Ir al gimnasio y demás. O sea que, muy bien. Y ahora ya, pues, cuando termine esta época de volumen, poder volver a viajar, pero siguiendo la rutina que llevo. O sea que, sí. Tengo
2: curiosidad, cuando tú te sientas a comer con, con tu abuela, que seguro que te hace el plato de cuchara, sí. y te sí. sientas y dices... Y le puedes contar, no sé, pues, desde que tenía 6 rentas, 20, 80, te sientas, dices, te pregunta Miguelito o Miguel, ¿cómo, ¿qué has hecho esta semana? Y cuando tú le dices, no, pues esta semana llevamos ya 1.200 pisos. 1.200 habitaciones. ¿Qué claro. consejos te da o, qué, o cómo lo, lo está viviendo ella ese tipo de, claro, ella, de negocio?
0: Ella, ella flipa porque me dice, si yo me acuerdo cuando me decías, no, si tú, porque yo le decía, no, abuelita, 100 habitaciones y paro. Y llega a la 100, no, va, vuela, vamos a por 200, no, 500, no, 1000. Entonces ya hay un momento como que no te le, me dice, pues tú no tienes fin, tienes una ambición insaciable. Me dice, tú ves hasta donde puedas, siempre tratando bien a la gente, sin liarla, siendo fiel a los tuyos, teniendo esa lealtad hacia los tuyos. Y si se cae todo, no te preocupes que lo volverás a levantar, pero tú ahora experimenta y llega hasta donde puedas llegar. Entonces ahí son algunos tips, algunos consejos. De hecho, alguna vez llora y todo de la emoción de decir, joder, es mi nieto y hace tres años estaba con, no sé, 20 habitaciones y ahora ya va, joder, ¿en qué persona se está convirtiendo? Y ella está muy orgullosa, sí. Están muy orgullosas.
1: ¿Y cómo ves este negocio a largo plazo? Porque están surgiendo mucha gente que está invirtiendo en el sector de tanto del rent-to-rent -rent como de las habitaciones, gente comprando porque no hay alquileres, no hay alquileres tradicionales, ¿cómo lo ves a futuro? O sea, porque
0: hay una demanda brutal. Esta, esta pregunta es muy buena porque al final el negocio de las habitaciones lleva existiendo muchísimos años. Esto, pensarlo, cuando los esclavos en la época medieval tenían que darle cuentas al amo dónde vivían, en habitaciones, pues ahora, ahora no es lo mismo obviamente porque al final no hay ningún esclavo en ninguna habitación. Pero al final son perfiles de trabajadores que al final ganan 1.200 a 1.600 euros. Ese es nuestro nicho, ¿vale? No son estudiantes, son trabajadores. De, 1000 a 12, de 1.200 a 1.600. Sabiendo que los alquileres de pisos están a 1.900 o 800 o ya menos te vas a cosas muy malas o extra radio, tú quieres vivir en el centro, un piso como poco te va a costar 800 euros. Entonces nosotros les damos la oportunidad de vivir por la mitad de ese precio, con todo incluido. Entonces, no hay competencia grande como tal todavía. Es decir, ni nosotros mismos somos competencia. Porque hay muchísimas personas en España y, no sé, 50 millones, me lo invento. No hay 5 millones de habitaciones en alquiler. Habrán 50.000, me lo invento como muchísimo. Entonces, no es ni el 1%. Entonces, partiendo de esa base, hay muchas pequeñas personas que, que hasta haciendo este negocio hacen que esto se haga grande. Entonces esto es mejor, esto lo que va a hacer es potenciar. Entonces a mí alguna vez me dicen... Ya, ¿y tú por qué enseñas a los demás a hacer lo que haces? Joder, porque al final es la causa. Dar alojamiento a todas las personas que puedan. Crear esa, ese ecosistema de abundancia. Vibrar en esa abundancia de decir... Quiero dar alojamiento al máximo número posible de personas. Esa es un poco la, la idea. Entonces yo como lo veo de cara a futuro... Este modelo de negocio lleva desarrollándose muchos años. Va a seguir desarrollándose por muchos más años. Entonces a nivel de competencia no creo que haya una competencia... A nivel de... Eh,
1: de exceso de de número de, yo de habitaciones. Yo creo que más
0: a nivel de... Regula o sea, demanda va a haber siempre, porque hay muchísima oferta de habitaciones. Pero yo creo que es más a nivel de regula regulatorio lo sí. que, lo, donde podría haber el problema. Esa era
1: la, la siguiente pregunta que quería hacerte. Hm. Que A nivel regulatorio, mm, ¿estás tranquilo? ¿No estás...?
0: Eh, sí, yo estoy tranquilo porque a nivel regulatorio hay mucho desgraciado, con perdón, que monta pisos colmena, que monta un piso y mete ahí a 30 personas en un piso. Cada uno que haga lo que quiera, es modelo de negocio, y yo ahí ni me meto ni me dejo de meter. Entonces, deberían de empezar a regular todo eso. Eso es lo primero que deberían de regular. Pero obviamente, una persona con bajos recursos económicos se va a tener que meter ahí. Entonces, ¿cómo lo regulas? Dale vivienda. A lo mejor el problema no es la persona que hace el rent-to-rent. -rent. A lo mejor el problema es que no estás ayudando lo suficiente a esa persona que pueda vivir en una habitación o en un piso de alquiler o construye más en, en, el, en la propia ciudad no para poder dar más alojamientos entonces quizá el punto no va por regular al que hace el rent to rent porque si tú regulas ahora y te cargas a la mitad del mercado van a disparar los precios, no van a alquileres y ¿qué va a pasar? joder, entras en crisis hasta que eso se solucione entonces quizás el problema va pues ayuda al inquilino a buscarle una Pero, habitación
1: por desgracia es lo que está pasando con el alquiler tradicional han metido bueno, la, la reciente ley de vivienda y ya estamos viendo bueno que se han disparado los precios. Eh, ahora empieza Barcelona, creo que Barcelona empieza a aplicarlo en febrero, si no recuerdo uh -huh. mal, en 140 municipios, según dijeron en una noticia ayer. Y vamos a ver qué va a pasar ahí, porque muy posiblemente se va a reducir la, la oferta y los precios supuestamente están topados pero no sabemos, yo, lo que viví yo con creo Bar que va sí. a pagarlo el inquilino.
0: Yo lo que viví con Barcelona, cuando desarrollamos Barcelona y en ese momento estaba la ley de la vivienda y claro, un propietario al final que es de otro país o, el, o un, propio, una, un propio catalán que invierte en, en su tierra, dice yo invierto 800.000 euros en una vivienda en Barcelona y me tienes que decir tú a cuánto tengo que alquilar mi vivienda, pues no la alquilo, la pongo a la venta ese pensamiento lo tuvieron muchos más y ¿qué pasó? que el precio de la vivienda bajó, pero el precio de los alquileres no habían alquileres entonces, ahí nosotros aprovechamos para entrar en todos esos alquileres que habían regulados. Ahí nos benefició a nosotros. ¿Qué puede volver a pasar? Esto mismo que comentas, o que se disparen los precios, o que no haya oferta y bajen los precios de mercado. Claro. Y obligas al, al, al que alquila a vender. Y como van a entrar muchos más pisos en oferta, va a bajar.
1: Sí, totalmente. totalmente.
0: Algo así podría pasar. A nivel de regulaciones... Con alquiler turístico, pues lo puedo llegar a entender. Con alquiler de habitaciones, una persona que va a vivir... Nosotros mínimo dejamos, a la, buscamos personas que estén mínimo de 9 a 12 meses. Que son perfiles de largo plazo. Pues Al final, si les das un, un buen sitio donde dormir, todo limpio, todo bien arreglado, todo bien aseado y demás, pues no, no, no entiendo qué más regulación puede haber de allá. Si Está todo en un buen estado. Esperemos. 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 A lo mejor es da por meter una licencia, de que tienes que tener una licencia por cada piso, no sé qué historia, pero... Al final son muchos los pisos, no sé, y son muchas las personas.
2: Dado la importancia de, de las relaciones de personas y lo que estamos hablando en toda la charla, en, en, en los pisos que, del rent-to-rent, -ren, eh, entiendo que cada persona puede ser diferente, que las personas no se conocen. ¿Cómo utilizas o qué estrategias utilizas para que no sea un polvorín el, 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 el piso, no explote?
0: <risa> Pues yo ahí la he liado porque yo me acuerdo de meter en el, el, el segundo piso... Puedo contarlo, un, me voy a explayar un poquito. <risa> en el segundo piso que cogí de Rent to Rent me prometieron los de Iberdrola que en dos semanas estaría la cometida de luz para, para poner la luz. Yo iba como un loco, como, quiero ya alquilarlo, quiero ya coger la pasta. Entonces en el segundo piso, era agosto además... Cogí el segundo piso, cogí el todo el dinero de los inquilinos... Haciendo la misma estrategia que en el primero... Lo compré todo, lo monté todo y dejé a los inquilinos viviendo... Y ahí fui un cabrón... Porque yo les dije, a ver, no hay luz... Podéis vivir donde estáis, pero... Aquí también podéis vivir, en unos días os lo darán... Nada, no te preocupes, yo vivo aquí... Si tú me dices que mañana está... Total, que llegaba el día siguiente, al día siguiente... Y los dejé una semana sin luz... Total, me reventaron el piso... O sea, la nevera llena de comida podrida... El váter súper embozado... Entonces yo cogí a todos y les dije, mira, os devuelvo vuestra fianza, os devuelvo lo que me habéis pagado y os vais. Entonces lo hice más o menos así. Ahí aprendí una lección, que al final tienes que darle un buen servicio de entrada al inquilino y, y no le puedes prometer algo que no puedas cumplir. Lo segundo es, en, en el tercer piso, también la volví a liar porque también estaba loco por alquilar y metía a una señora de 80 años con tres chavales de veintipocos y, y con dos personas así de treinta y tantos claro se juntó un circo, todo el día llama que es la que le sacó el cuchillo al chaval la, la señora, porque claro, los chavales la vacilaban a lo mejor, aquella se cruzaría y diría que sí pues te voy a matar, ¿sabes? me llamaron a mí entonces me he encontrado de todo eh, ahora ya buscamos perfiles más de, de la misma onda o de la misma vibra es decir, siempre buscamos el mismo tipo de perfil, personas de 25 a 40 años, trabajadores solteras, que no tengan mascotas, no tengan hijos y que vengan a trabajar ese es el perfil. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Eso es lo que, lo que buscamos. Y de momento nos va bastante bien la convivencia. Siempre te sale alguien rana, alguien que no te esperas que tal, pero en líneas generales la ocupación que tenemos es del 97-98%. ¿Y,
1: ¿Y eso que nos has comentado es lo peor que, que te ha pasado en un piso? Eh, no, 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 no.
0: Me han pasado peores cuéntanos cosas. Cuéntanos alguna,
1: alguna anécdota simplemente por Uah, que me sepa la gente... A
0: chunga. Me, me pasó una, pues <ríe> llego al piso... Y coge y me cambia la cerradura, el propio inquilino. Y digo, ostras, no puede ser, se me ha metido culpa Total, que llama al cerrajero, abrimos, y el inquilino no estaba en ese, en ese momento. Entonces ahí aprovechamos para coger todas sus cosas, sacarlas fuera, eh, cambiar la cerradura, y avisar a los, propios, a los otros inquilinos, a los otros compañeros, decirle, oye, no la abráis. Y no la abrieron y se fue. Y luego ese tío estuvo durante un mes hablándome por Instagram y hablando de mí en las redes sociales y que no sé qué, y le decía... ¡Cabrón! Cuenta la verdad. Vas a cambiar la cerradura, llevas dos meses sin pagarme, tío. ¿Sabes? Di la verdad. No, no digas lo solo lo que te interesa. Ese sería un segundo problemita. Eh, luego, no sé, la policía ha ido alguna vez, porque a lo mejor montan fiestas de, de, de Strangis y tal, sí, y la lían, es una típica Pero es algo común. O sea, no, o sea, común no, porque no debería de pasar. Pero puede pasar, sí. Puede pasar y alguna cosa así nos hemos comido. Luego, más allá de eso... Pues si hago memoria me puedo encontrar cosas, a lo mejor, no sé, eh, yo me acuerdo pues un, una pareja y encima eran eran gays, se metieron ahí y empezaron a, a, pues, a tener sexo y, y, y a liarla ahí gritando y haciendo de todo y me avisaban también a mí los inquilinos, luego entré a otro piso me acuerdo y el piso... Todo, todo negro, todo oscuro estaba, o sea, yo lo dejé de blanco, pintadito de blanco todo súper bonito, súper aseado y llego a la semana y lo veo todo aquello negro, de las sábanas negras, las paredes negras, todo negro y digo ¿esto qué es? ¿un cuarto oscuro qué? yo creo que era un cuarto oscuro y que ya sabes lo que harían entonces sí, te vas encontrando cosas que de verdad, ahora o sea, en el momento dices, madre mía el trabajo que tengo aquí, porque ahora para quitar la pintura de esta negra son 14 cabas blancas pero ahora lo echas de menos con nostalgia Sí. Yo ya no sé ni quién vive en los pisos, sinceramente.
1: Miguel, ¿y qué libro, qué libro te ha marcado? ¿O pues mira, ¿Qué libros te han marcado?
0: Yo te puedo decir que me habré leído más de 150 libros y hay dos. El del secreto y el de los secretos de la mente millonaria. Esos dos... De
1: Tijarpeque.
0: Eso es. Y el otro. Esos dos son los que más me han marcado y son, sinceramente, los que me han dado todo ese desarrollo personal interior para poder mostrárselo al mundo y poder sí. crecer a nivel empresarial. Pero la gente siempre ve el resultado, siempre ve los coches, siempre ve lo material, pero no sabe todo el trabajo que hay detrás. Entonces siempre hay que empezar por el yo, por el ser, por mejorar tú, por transformarte, no, por tener ese, ese esa elevación de conciencia o de vibración para poder vivir en otra frecuencia y poder enseñárselo al mundo y poder atraer otro tipo de cosas a tu vida. Totalmente. ¿Y
2: ¿Quién ha sido tu mentor en esa parte de desarrollo personal fuera de los libros, un poco ese, esa frase que te dice, ese consejo que te dice, ¿quién?
0: Pues mira, hay dos mentores, bueno, tres mentores que me han marcado mucho cuando empecé mi camino, fueron de los negocios multinivel, estuve con ellos aproximadamente dos, tres años, y claro, yo al final un chaval de 17 años, 18, 19, que todos sus amigos están de fiesta, y yo estaba con gente mucho más mayor que yo que me duplicaba la edad aprendiendo. Estas personas, pues son dos, uno se llama Javier otro Rixio y la otra Sofía estas tres personas son las que más me han marcado porque yo he aprendido de ellos muchísimo y siempre me hacían mucho foco en pensar en abundancia en atraer todo, todo lo que piensas lo atraes, que el dinero al final es consecuencia de hacer bien las cosas ¿no? y que es un, un resultado, no es el objetivo entonces, a partir de ahí, gracias a esos mentores, a nivel físico, digamos, de personas, son ellos los que os podría decir. Luego, cursos, pues, habré pagado un montón, no sé, con un montón de personas. Y luego, online y libros, pues, os podría decir Harvey eh, Seth Godin, Robert Kiyosaki, Gran Cardón, un montón, un montón de personas, sinceramente. De todos, acabas cogiendo algo y al final, Napoleón Hill ¿no? Son, sí. son sí.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? O ¿Quién te ha dado ese mejor consejo y, y cuál fue? Algo que te haya...
0: Bueno, al final algo que se me quedó mucho era que estas tres personas no me conocían realmente porque son de Cataluña y siempre me hacían creerme que estaba condenado al éxito. entonces Yo al final pasaba mucho tiempo con ellos, era un chaval, los veía con los resultados que tenían joder, con perdón, ¿eh? te viene un tío que está facturando ellos nos están facturando 10, 15 millones están ganando un pastizal te dicen, yo sé que tú estás condenado al éxito yo sé que lo vas a conseguir, te lo repiten todos los días tu madre te lo está repitiendo también y te lo crees tanto que lo acabas consiguiendo entonces, sí, sí. Yo el, 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 tú el, lo
1: visualizas y al sí. final a nivel, el poder de la claro. visualización es... a nivel importante. de
0: consejos hay muchísimos que, que puedo contar nuevo, que no sepamos ya pues, no sé, afirmaciones visualizaciones, márgate objetivo ¿no? disciplinado, levántate a tal hora todo esto, sí, eso está muy bien pero yo creo que para mí lo que me ayudó muchísimo fue pues, que esas personas me repitiesen todos los días estás condenado al éxito, condenado al éxito condenado al éxito y y lo acabas pues atrayendo y materializando. Tienes miedo a algo? Yo creo que no.
2: La acción masivas se nota que, que verdad que, que no, no atascas, sigues para adelante, eh, nunca tienes un no por respuesta, pero llegas a encontrarte en algún momento en, en tu vida igual que cuando tenías 16 años y dijiste es, es suficiente de eh, juntarme con estos sí. esta gente. ¿Esa palabra de es suficiente eh, últimamente te ha pasado en algún aspecto de tu vida que es suficiente? ¿Dinero es suficiente? ¿Esto es suficiente hasta aquí?
0: Pues mira, a nivel de, de miedos, te podría decir que no, pero vértigos, alguno puede ser, alguno, pues a lo mejor que alguna vez te, te viene ese pensamiento irracional y dices, joder, es que a lo mejor se puede ir toda la mierda. Y, y me entra ahí, pero luego indagas un poquito más en ese pensamiento y dices, bueno, pues si se va, pues volvemos a remontar, no pasa nada, ¿sabes? Si ya has hecho una vez, en la segunda la haces la mitad de tiempo y luego ya te pones en un momento más racional todavía y empiezas a sacar métricas, números de todo, a lo mejor, y dices, no, las por, las por, el riesgo está, pero las posibilidades de que pase son muy, muy pequeñas en base a todo. Entonces, eso sería así por un lado. Luego, a nivel de suficiente, siempre he tenido quizás esa disciplina para saber discernir entre lo que es bueno y lo que no en, en mis momentos de la vida. Eh, quizá he tenido un momento de lo que era unos meses atrás saliendo más de fiesta de lo que debería, porque al final te ves una posición social o económica alta y dices, soy imparable, pero en el momento que he visto que... He salido de más de fiesta he dicho, no, me controlo, paro y solo en momentos puntuales o cuando sea necesario, si es que es necesario, si no, no.
2: He visto en las redes sociales que, que te defines como el rey del rent to rent y me mola. Pero te pregunto, ¿el, ¿el rey puede ser destronado de su castillo? Obvio, sí.
0: Al final, yo lo hago por crear un poquito de hype, es al final la, la tontería de, pues, no sé, el rey del rent to rent. Sé que hay empresas quizás más grandes de, de habitaciones que nosotros. Yo a día de hoy no conozco ninguna en España, por eso de momento estoy como el rey del rent -to rent, entre comillas. Porque al final yo no soy rey ni soy nada, obviamente. Eh, yo respeto muchísimo a los que hacen esta profesión y, y espero que sigan creciendo. Pero al final es un poco como el mote o como digamos el, el proverbio por, por, por que te identifiquen de alguna manera, sí.
1: Bueno, Miguel, pues para cerrar vamos a hacer eh, una sección que llamamos palabra por palabra. Yo te digo una palabra y tú me tienes que contestar con una palabra
0: o... Vamos a por ello. ¿Con la palabra o con la frase? Porque ya hablo mucho, ¿eh? <risa> una
2: palabra, la primera que te venga a la mente. Máximo dos.
0: Vale, perfecto. Con una palabra. Vamos a hacer un ejemplo, una lenda.
1: Sí, por ejemplo. Política.
0: Corrupción. Perfecto. Vale, vale, vale. vale. Ya le he pillado el rollo. Hijos. Sí. Cinco. ¿Quieres tener cinco hijos? Sí, sí, sí. sí. Me gustaría. <risa> es que no tengo hermanos. Me gustaría tener...
1: Ah, es, es cierto, no tienes hermanos. Me
0: gustaría tener, me gustaría procrear, ¿no? <risa> Entonces, hijos cinco. Rolex. G GMT. Submariner. Qué <risa> bueno. Agua. Fría. Coches. Lamborghini Aventador. ¿Y
1: dónde iba. A ver, ¿a, a, qué, ¿a qué aspiras? O sea. ¿Cuál es tu. Lamborghini Aventador es el sí, coche
0: que. Sí, yo creo que será el. Es que es ahí lo que pasa, que ha entrado mucha controversia con el, el huracán, ¿no? El huracán el es el de los pobres. Y claro, yo digo, pues no, no me lo compro todavía. Voy a esperar al aventador. Entonces ese va a ser el siguiente. Bueno, el siguiente. Será uno.
2: Bien, mi palabra te va a gustar más. Atento y rápido. ¿Sexo?
0: Todos los días. Son
2: más de dos palabras. ¿eh? A diario. Muy buena.
1: Eh, ¿Universidad?
0: No, imposible. ¿Y dinero? En abundancia. ¿Y riqueza? En abundancia también.
2: Excelente, Miguel, pues... Muchas gracias, eh,
0: hemos pasado un buen rato eh,
2: seguro que vas a ayudar a un montón de, de gente y que sigas expandiendo y, y que el rey del rent-to-rent -rent de llegue a Europa y, y vaya destronando algunos reyes monárquicos y, que, que no nos interesan
1: Y te traeremos te traeremos cuando cuando estés Hombre, en Europa A mí me encantaría sinceramente
0: lo que acabas de decir o sea, al final que una empresa española sea la que domine toda Europa en el sector del rent-to-rent -rent y a eso, a eso aspiramos producto nacional. <risa> Dale, Dale fuego. Esperamos verlo. Pues sí, muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista y la verdad que ha sido espectacular y está muy muy a gusto aquí con vosotros.